0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med igjen gang av den kristne kirke dogmehistorie av tidligere professor ved mennhetsfakultetet Karl Fredrik Wissløf. Det var den anglikanske kirken og 39 artikler som jeg talte om sist her, og jeg sluttet med å peke på at tro og kanonfø er i praksis har større betydning som uttrykk for, um, for um, anglikansk kultus og bevisning. Um, de gudskjenslige former har i det hele tatt en veldig stor rolle jo, i um, den anglikanske kirken, og de har så mye strid om, om de tingene. Um, 800-talet uh, lite i England är för en stor del uh, historien om uh, om rettsaker. Det är nästan på gränsen av det komiska så för et engelsk rättspraxis så har man ju så mycket skrivna lagar men det är uh, det, er, det er som avgör saken. Hästrätt står om dit och datt. Ni uh, ger presedens i det föreliggande tillfället så han det. Og det er masse som har vært om hvorvidt prester har lov til å gjøre ditt, eller lov til å gjøre datt. Og det kan jeg ikke komme in på en gang, for det er for billøftig, men jeg nevner det bare. Det er jo som vi kjenner tre hovedretninger tradisjonelt. Det er den evangelikale retning som skriver seg fra eh under skifte 1718 1830 runt där lite för var en del eh, evangelisk inshieldinglik hanren gick i eller blev stående i of England efter att den metodistiske väckelsen ödenblick syntes och ha tempen fullständigt både för lärdom och fromhet som det har rätt sagt det var inte så gott allikeväl det var nog igen och eh, det var på väg till den evangelikanne rättning soms kallas för låjök. För den bred cirkelige eller mer liberalt instillende med vekt på social ansvar och insat och den höj som osså är en hemlig faceter ta den osså. Men viktigst där är jo det anglokatholske rättning som togs sin be med beauty eh, och Newman. Det er de som i seg har inaugurert denne tanke om den apostoliske suksesjonen som eh, vi har citert här Det er Newman, værer i Oxford, och eh, prest ved St. Mary's Church i Oxford. Han eh, ut uh, av samme en del vänner noen tracks for The Times, og den første, der står det det at hvis vi sporer bakover makten, ordinasjonsmyndigheten fra hånd til hånd, så kommer vi tilbake til apostlene til slutt. Men sig forestiller at Jesus har lagt hendene på apostlene og innviet dem, de la på sine efterfølgere og innviet dem til biskoper og så videre og så videre og så videre til, til denne dag. Og det er den apostoliske suksesjonen i den anglikanske farmen. Det er en ren historisk skimære i virkeligheten og innbildning, hvilket har vært påvist mange ganger. Forholdskirkens vedkommende er det påvist av Einar Molland i en meget betydningsfull artikkel om Irenaeus. Irenaeus kan ikke ha vært ordinert på den måten at eh, andre biskoper la hendene på ham og ordinerte ham til biskop. Och det er ikke den tanken med hans förläggelse som er den dominerende. Ikke på noen som helst måte. Det har ofta påpekats, men det håller sig allike väl. Och det är alltså otroligt hur starkt det håller sig. Vi i det så kallade Lambert quadrilateral, vi abgrund åt 80. Så om det satt upp fyra ting som villkor för reunion. Lambert Conference er jo de anglikanske biskoppers konferanse i London. Det begynte omtrent på denne tid og har fått en stadig økende prestige innen den anglikanske Det er alle fra det, det anglikan communion over hele, over hele verden, kan man nesten si, som kommer sammen der til rådflagning. Og i 1888 så satte de opp en firepunkt uttalelse quadrilateralt. Uh, og det som er for de fire punkter som må kreves for a reunion for det første at man holder seg til, til skriften, och og nytestamentet for det andre att man bekjenner apostolicum og nikenum, for det tredje att man praktiserer da på nattvær etter herrens innstiftelse og dernest det fjerde at man har the historic episkop historiske episkopat og med det forstår man med denne apostoliske suksesjonen som her er antydet. Ikke nødvendigvis noen, eh, noen eh, speciell teori om det, heter det gjerne da. Men det historiske faktum, det er jo, efter Andres mening, eh, og som jeg mener svært velbegrunnet mening, nettopp det historiske faktum som er diskutabelt, for å si det mildt. Nå gjøres det av andre ord en bestemt slags vispembede til vilkår for reunion. Til altså samling i kristenheten. Man må ha viskopper. Det må man ha. Og, og det er stikk i strid med Augustana 7, hvor det jo heter eh, Satis Est, ikke Statis Est, som det dessverre står i vår eh, utgave som har så mange tryggferd, men det står Satis Est. Altså det er nok det er nok, det er tilstrekkelig, det heter det i Augustana 7, at til kirkens enhet er det tilstrekkelig, satis, at det er enighet om evangeliets forkyndelse og sakramentenes forvaltning. Det er ikke noe vilkår utover det, og således heller ikke om noe spesiell form for embedet. Det er ikke luthersk å si at man må ha biskoper. Man kan ha det hvis man syns det er praktisk, man bør ikke ha det, som ett villkor för att vara luthersk iföljde ursdarna men nu är det blivit sån där ut över jorden där vår anglikanere är med och det är ju till dels ganske märkligt det var som man da opplever. Church of South India eh se indiska kyrka som blev till i 1974 blev till på den måten det var anglikanere metodister presbyterianere och kongregationalister som gick samman og dannet et nytt kirkesamfunn. Men alle sammen eh, gikk med på at det skulle være det historiske episkopat. De som før var ordinert med en annen ordinasjon, behøvde ikke nødvendigvis å eh, ordineres om igjen, men efter 30 år skulle man betrakte situasjonen på nytt. Eh, det ble skrik og skrå blant... Eh, og store protester bland høykirkelig, anglo-katholsk i første omgang, men det tidde brått ettersom du ble klar over at uh, om 30 år så er ingen som husker det lenger. Det er jo stort og klart. I 78, hvor mange prester er det da i av dem som i 1948 og før ikke hadde fått bispehånden på sitt hode? Ganske sikkert svært få. Ikke noe mer å snakke om. Og i tiden har alle blitt ordinert av en biskop i det historiske episkopat. I fjor ble Church of North India dannet av omtrent de samme kirkesamfunn, men denne gang pluss baptistene. Pluss baptistene, og de har også det historiske episkopat. De har det også i den store Consultation on Church Union i USA, KOKU, kallet efter anagrammet COCU. de blir over 20 millioner medlemmer hvis dette går i orden. De har holdt på i ti år å forhandle og det er ikke meget om så stor en sak. Og går det i orden, så vill man også der ha biskoper ja, i det historiske biskopat som ett et vilkår. Dermot behöver man praktiskt talt ikke ha noen dogmatisk substans. Eh, men biskoper må man da i et hvert fall, eh, et hvert fall ha. Det, det, det går gjerne sånn som, som han har uttalt eh, Emil Bronner i ø, das misverständnis der kirke, at hvor ø, ø, høykirkelige og lavkirkelige ø, samarbeider går i felles samarbeid, er alltid, alltid, alltid de høykirkelige som drar det lengste strålet de feiler ikke. Og de har da gjort det også i disse tilfellene, dersom det er funksjonstykt i Det vil erfaringen vise. For øvrig er det innen den anglikanske kjelken minst like stor kaos i læremessigens scener som ellers i kristenheten i øyeblikken. Og det er jo, som vi alle vet, svært mye. Man kan tenke at den gamle læretradisjonen, hvilken rolle spiller den egentlig i vår situasjonen. Det kan jo fort forandre seg igjen. Den uh, høykirkelige retning som Newman og Piusi begynte, fortsatte jo også etter at Newman uh, konverterte og ble, ble katolim. Uh, han forsøkte jo det aller lengste å få det til, Newman, at uh, de 9 og kunde artiklene kunne, uh, kunne Stemme overens med der katolske tradisjonen i virkeligheten. Var det ikke noen mente han en lang stund og kunne bevise. Det er i tract nummer 90 i 1841. Da ble det stort betakkel og interpellert om det i parlamentet. Og jeg må nok si, når man ser hvor det er som da få det til å klappe, da blir man litt, litt beklemt. For eksempel når det gjelder transubstansiasjon, som er forkastet med hare ord i de 39 artiklene. Så menes det den katolske tradisjonen om transubstansiasjonen, sier nummen, men bare visse krasse, overdrevne uttrykk for transubstansiasjonslæren, som man kan finne historie her, innenfor den romersk-katolske kirke i det var den man tok avstand fra, men ikke i og for seg den tanke at brød og men ved innbygelsen blir vår Herre Jesu Kristi lege ved området. Man blir vendt fra ille til mote over den slags resonemang. Og like når det messen, messens offer, så setter han fingeren på at det i de 9.30 artiklene ikke taler om messen, men det er messene i flertall mesisk eh det har sån altså visstemt utglidning i en mangfaldighet av messer som tas avstånd från i geo för sig messeoffret. Man 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 blir man blir beklempt över för slikt mode och resonere på det är inte hållbart. I 1930 föregick det var den en domlig Kontakt mellom amerikanske kirke og gresk-ortodoxe kirkeledere. Og da påpekte de gresk-ortodoxe, som har mange skarpe teologer, det viser sig om jag og om i disse samtaler, at de syns det var en viss tvedtydighet her. De var vise ting i de 39 artiklene som dårlig stemte overens med Book of Common Playa. Og det har jo vi også funnet nå här i forrige time, nevnte jeg, det ikke minst når det gjelder nattverk. Og da uttalte Landed Conference i 1935 at hvor der er noen og uoverensstemmelse mellom Book of Common Playa og 49 Articles, så skal artiklene forstås ut ifra Book of Common Playa. Det heter det der uttrykkelig det er um, ganske ganske endommelig det der skal vi merke i det hele taget at uh, de uh, anglikanske, uh, anglo-catholic uh, anglikans altså anglo-catholic de uh, vil fremfor alle ting ikke være protestants uh, de er catholic det visste seg for exempel. Før det store ekumeniske i Stockholm i 1925, da eh, erkebiskop Nathan Søderblom forsøkte å få folk fra alle kanter til å møte till den eh, konferansen der i Stockholm, som fann sted i 1925. Det måtte jo en man av Søderbloms reputasjon til har å makte det. Han fikk til med blank nei fra en Archbishop of Canterbury Og andre ledende Anglo-katholske far De fryktet for at vi å gå in i dette Så ville de være med på å bygge opp Det de kalte A pan-protestant black Der hørte de ikke hjemme For det var katholik Da var det at Søderblom gjorde sitt livs Genistrek I det han gick Veien om visse Greske ortodoxe biskoper, og fikk erkebiskop Atenagoras av Corfu til å love å komme til Uppsala til, til Stockholm da så angrikanerne var klare over at dette var et faktum, de ville møte de ville møte gresk ortodoxe høye geistlige der, overvant i sine betenkeligheter og reiste til Stockholm de også i det aller siste har det, det altså vært en ny kontakt mellom katolske och angrikanske teologer. Den teksten fikk jeg i henne i forgårs, har, som jeg sa i går, bare forløpig på å den. Den er faktisk kort, og etter en rask gjennomlesning, i hvert fall må jeg si man blir sittende med mange undrende spørsmål. For exempel som nevnte i går, at transubstansiasjon bare er i en fotnote, og da med en forklaring om at katolske teologer nå for tiden ikke pleier å forklare hva som egentlig skjer, og hvordan det skjer i transubstanser. Man har med andre ord, gått forbi den største vanskeligheten. I 1896 underkjente Pavelio den 13. Denne, denne, den, den, den... Hva er det står her da, tror jeg? Nederst på siden 164. Her har vi vist i 1896 underkjente Pavel Leo den trettende, der er det falt ut noe. Der skal det stå e, gyldigheten av de anglikanske prestevigelser punktet moderne Katolske teologer sier åpent at dette ikke er en uferdbar læreavgjørelse. Også skal det være henvisning til Algermissens konfesjonskondenside 611, og det står øverst på side 105 og 60. Jeg kan bare beklage dette. Fikk de med... Unerkjente Pavel Leo den trettende gyldigheten av de anglikanske tretteviser, kunter moderne katolik, katolske teologer, sier åpen at dette ikke er en ikke heilbar læreavgjørelse. Man vil jo se det da blir til. Vi går over til en mye viktigere sak, nemlig tridentinerkonsilet det med å kreve et konsil det var en gammel sak vi hadde jo hatt reformkonsilene på 1400-tallet Pisa, Konstans og Basel men reformbevegelsen hade løpet seg trett og paven hadde i grunnen fått overhånd igjen Pius den anden ikke den tyvende da for all del men den anden Med bullene eksekrabilis, han sa at, uttalte at appell fra paven til et alminnelig konsil er kjettetri. Og det samme sa også Martin V. hadde sagt det allerede i 1418. Og leodentiene uttalte noe lignende i bullen pastoret Ternus. Så pavene var stort sett livredd for når du skulle få et almindelig konsil, det hadde historisk erindring om hvor vanskelig det hadde vært for paven under reformkonsilene på 1400-tallet i flere alvorlige vendinger. På den andre var det mange som ropte på ett konsil. Det gjorde for eksempel Martin Luther gang på gang tidlig under, under sin første offentlige fremtreden. Sånn at Leo den tida, han trodde at det der er ikke noe annet enn det vanlige skrål, så han tok det med ro. Det man da klaget over var mant, geistlighetens liv, økonomisk og administrativt minnsforhold, og der spilte for den den såkalte residensplikt en veldig stor rolle. Man hadde jo den elendighet at uh, høye geistlige de så aldri sine stift. De var biskoper, er ikke men de levde glade dager i Rom eller ett annet sted hvor det var gilt å være. Og lot vikarer, som ofte var underbetalt, styre sine embeder. Så, var det, så de, hadde, de residerte ikke for å bruke den glose som var vanlig. Og en annen ting, også de klaget over, det var kumulering och pokning av embeder man kunne få. Så og så mange embeder på en hånd og store inntekter og underbetalte vikarer. Dette var man trett av på alle håll Og det var også keiseren trett av og eh, kongene, pystene trett av. Det, det er nok sånn ut igjennom hele veien at keiseren er den som vil på katolsk side er ivigst for å ha I konsil. De lutherske mistet appetiten efterhvert. O Og eh, da de så hvor det hele var i vei, og Luther skrev flere ganger utover i slutten av 1520-årene at det varken ikke nødvendig med noe konsil, vi ville ikke ha noe, noe skulle det bli noe, så måtte det være sånn at eh, det skulle være efter skriften, alene. Skriften skulle være dommer, alene. Og da kunne det ikke gå til å bli noe konsil, for det ville paven selvfølgelig ikke gå med på. Men keiseren ville ha konsil, og så ble det da til det at Paul III sammenkalte til et konsil i Mantua, og i anledning til den eh, sak så skrev, eh, så skrev Luther de smalkaldiske artikler 1537, da ja, det stod der, det var eh, kurfyrsten av Saksen som hadde sagt vi må ha eh, noen artikler som er det vi absolutt ikke vil fire på. For vi kan ikke risikere når, hvis det blir ett konsil, at så de evangelske begynner å debattere seg mellom om vad de kanske kan gi sig på. efter eh, Luther skrev disse smalkaldiske artikler som omdeles utenfor, ikke var noen minimumsbekjendelse, men snarere en maksimumsbekjendelse han passet på å ta med alt som lå han på hjertet, og det var ikke lite. Det var for så vidt fra pavens hyspunkt sett naturligvis et helt håbløst, umulig utgangspunkt for konsildrøftelser. Nå ble det ikke noe av i Mantua, derimot så forsøkte man en annen vei, og det var disse religionssamtaler som fant sted det var och før, og en og før, og litt Ja, ändå i begynnelsen av 1600-tallet kom det et og annet spredt forsøk i retning av en religionssamtale. Det viktigste er det Regensburg, 1501 og før, eh, Liber Ratisponense, som ble skrevet. Ratispon, det er latin för Regensburg. Eh, Där eh, var de fredlige folk samlet og kom til en vis en, en vis forståelse. Men det kunne ikke bli noen konsil for mellom 142 og 144 hadde keiseren krig med Frans den første. Og så avside fikk de fred i 1544 og paven og keiseren fikk en avtale som gikk ut på to punkter. For det første. No skulle det være krig og de protestantiske fyrsters militærmakt skulle knekkes. Punkt to, det skulle være et konsil, och der skulle de evangeliske møte og få vite hva de hadde å holde seg til. Det var vad de ble enige om. Og det gikk da etter programmet også, i og med at vi slager med Mølberg i 1507 og, og før seiret keiseren alldeles over kurfyrsten og hans allierte. Det skyldtes blant annet at Moritz av Saxen eh, sviktet mot løftet om å få kurfyrsteverdigheten i stedet for den andre grenen. Det var to kystegrener der, og det gikk over fra den ene til den andre. Det fikk han til lønn for å spille Judas, som det ble sagt, av dem som ble sveket. Men da eh, var allerede i Tridentinikonsiliet begynt. Og da var også faktisk det begynt som de kaller for motreformasjonen. Eh, det er en svær bevegelse det motreformationen, som altså førte store deler av Tyskland. Eh, Polen som gjorde langt på vei var blitt ett evangelisk land. Ungarn som nesten helt var et, et um, evangelisk land i alt visentlig tilbake under, under paven i Rom, en veldig bevegelse og det, det ble gjort med vold og makt og terror, men det var ikke bare det, det var også ledsagen av en virkelig eh, åndsmakt man si for så vidt som den gamle kjerke besinnet sig på sine egne eh, kjelder til åndsmakt og det den er en veldig, veldig, veldig kraft utfordrelse. Jeg har satt opp noen punkter der, for det første så virket jo at de nye kirkene samlømte på den gamle, bare ved at de var der. Det finnes, og der har vi alt en trykkferd, ingen skal det stå, punkt 2, linje 4. Det finnes ingen sektor lenger i romerkirken, ingen er falt ut. Det finns ingen sekter Lenger. En annen sak er at vi jo nå i de aller siste årene har fått en, en splittelse innen Romikirken, så alldeles fundamental. Og, og, og hva, hva det vil føre til, er det ikke et menneske i dag som kan si. Hvorleste du går innenfor Romikirken i den vendige kraftprøve mellom konservative og progressive nu egentlig splittelse i en ny kirkedannelse blir det neppe, det svarer ikke til vår tids rytme dens innstilling av ønske uh, nye fri kirkedannelse med splittelse det er det skjer nå det er liksom ikke svarer ikke til vår tids følelse for tingene, men veldig motsetning det är det, voldsom altså, motsetning er det og hva det blir til det kan ingen si nå men altså, nå de andra här jesuiterna blev ett humödmänligt krafttillskudd. Och så är den spanske mystik Teresa. Man skulle ju betydningen av den helige Teresas eh uh, uh, insats, liten uh, liten nunna. Hun gick ju alltså där i i kloster och for sagt, alt her gikk inn i en veldig streng orden Og gjorde den enda mye, mye strengere ved sin personlige innsats Merkelig, merkelig historie er det eh, Liten, ten, vissen, ubetydelig å se på Hun hadde vært en stor skjønnhet som ganske ung Men det ble hørt til slutt da hun gikk under sin veldig strenge askese Spiste jo for eksempel, at de stalt ikke eh uh, hade uh, syner synner och uppenbarelser en stor litterär produktion och det är ingen som helst vila om att från uh, denna uh, lilla skickelse utgick en modlös en konstimpuls där sig det på samma måten som i byggitta, heli byggitta och en, en helig uh, Katarina de to der på 1300-tallet, bare enda mye mer. Og i en situation som for romkirken var enda mer kritisk. Jeg kan bare nevne det här Og så da inkvisisjonen, som for eksempel bokstavelig talt kan man se si, utryddet det som var av tilløp till reformatoriske bevegelser i Italia og Spanien. Men altså, teologisk sett, hvordan hadde det seg med situasjonen på det området? Jo, där så jo de katolske teologene seg ved Luther 5-treden stillet over en uventet oppgave og nye problemstillinger som de ikke var voksne for. I sin store monografi om Johannes Eck, sier Erwin Iserlo, som er katolsk, teolog, veget fremdragende historiker, att disse teologene var ikke situasjonen voksne på noen måte. De flesta av dem ville ikke vært kjent den gang for ettertiden. Når de er blitt så er det fordi de altså prøvde seg på en man som var dem så mye, mye større, nemlig Martin Luther. Det er Erwin Iserlås bedømmelse av saken. Man kan ikke undre sig over att de fant det vanskelig. For eksempel når lutter, angrep lären om messens offer, så svarte de med å reprodusere det som de hade lært hos sine autores. Og det var ikke mye. For man hade ikke i grunnen arbeidet med messoffrets teori, noe nevneverdig, og det man hadde var på ingen måte egnet til å i møtegå breve Maturinus angrep. En del eh personer av hög moralisk standard och vidgilin teologisk dygdighet må nämnas i denna sammanhang. Eh det den viktigaste Contarini, istället märkedöm namnet Contarini. Eh han är eh, egentligen tridentinsk teolog och blev som gammal man med i diskusjonen i Regensborg og møtte da opp med sin lære om rettferdiggjørelsen den ska vi se på siden jeg nevner det bare her så kom da Tridentiner konsile man samledes i Tremto nord -Italia. det var eh, i Italia men eh, og, og, og lå, lå altså ikke i Heiserens område egentlig det hadde pavelen ikke alt for mot på at så skulle skje. Det er i tre perioder, 1545-57, var Paul den tredje, og så i 51 Julius den tredje, og 62-63, Julius den fjerde. Det var altså, som vi ser, lange mellomrom hvor ingenting skjelte. Den viktigste er absolutt den første, må man si. Det, det, mange, det var ikke mange som møtte da dette åpnet Det var eh, ikke noe ekumenisk konsil Hvis man der med fra og mener at det var representanter fra hele kristenheten det var, det var få fra Tyskland I annen periode var det ingen franske For kongen var ikke i humør til å la noen reise Det var veldige motsetninger mellom pavelige og keiserlige for de kanskje var da spanske teologer. Ikke minst, og det gikk rent, varmt for seg som med Det var især under den trette perioden at de fanns det. Det var tre pavlige legater som presiderte. Det var Salvini, Del Monte og Reginald Cole, en engelskmann. Del Monte ble senere pava, hette da. Julius den tredje fra 50 til 55 Servini ble også pavet og het Marcellus den andre men han rakk bare så vidt och til tredje så döde han efter få uker forløp og fikk ingenting utrettet man stemte etter, etter hoder hoder i flertall hoder ja ja, det får vi jo tro men etter, etter hoder ikke etter nationer som i konstans. Beslutningene kalles dekreter, og uh, det slutter seg i kanonnes, hvor brandnære og misbruk blir fordømt. Hvem hadde da den øverste myndigheten, nemlig Palmele Konsile? Det uh, lå under hele tiden og ble ikke avgjort. Det, det var så sterke motsetninger der, at uh, den... Uh, knuten den del blev inte löst. Special blev överlåtet till framtiden. Och det är ju inte löst ända. Det när ni ser på det så har vi detta mellan pavemakt och konsilmakt. Det det går sång genom hela kyrkehistorien. Vi har i 3 år 100 har vi påven i Rom, biskopen i Rom emot emot uh, i Nordafrika. Och så har vi i medeltiden och 1400-talet har vi reformkonsilene, hvor de hade overtak en stund, så har vi här hvor det liksom ble jamvikt, det ble ikke noe på det, har vi Første Vatikan-konsil i 1870, hvor nesten alle trodde att det var endegyldig avgjort i retning av havens eh, enemakt, at konsil i grunnen var overflødig, det var bare haven, og det trodde man, det har mange sagt og skrevet om kongklist Nørregårds Lærbok er for exempel skrevet ut ifra den overbevisningen, men så kom Ant-Vatikan-konsil, som betyr en voldsom opplysning av makt igjen for konsile, og det vil grunnen da si for biskopene, og i øyeblikket er det nå ingen som størst, tør stå frem og si hva som er hva. Hva som står på papiret kan man forholdsvis fort finne, men også det er selvmotsigende og bakt, som jeg skal komme inn på senere semesteret. De keiselige var sur over dette at det var tre pavlige legater som førte å fortsette tiden. Og bitre ord ble det i anledning. uh, den anledningen. Den helge ånd kommer i postvesken ifra Rom, ble det sagt. Eller den helge ånd er omvart på grunn av oversvømmelse uh, på veien. Posten brevene fra paven var altså ikke kommet frem. Det var det var uh, især spanske kirkemenn som var ikke for rent lite bittre uh, på det punktet. Denne med papalister og episkopalister skal vi komme tilbake til senere. Hvis man skal summere det opp, så var, må man si at Trientine betydning er at uh, den middelalderlige teologi og kirkelige tradisjonen opphøyes til kirkelæret. Vi må jo være klare over at det var skjedd väldigt meget siden de oldkirkelige konsiler og læreformuleringer. Og vad som i et hvert enkelt tilfelle var katolsk läre. var kanske ikke så lätt å si. Det var delte meninger om, om mange ting. Og for eksempel at Luther slo opp noen teser han ville ha diskutert om avlad, var i og for seg ikke så umulig, for det var delte meninger om den sak på mange håll? Det som altså skjer ved Tridentini konsile er att en, en, en gjennomsnittlig konsens blir kodifisert. Slik sånn at det nå i en ganske annen grad før var råd å sette fingeren på eh, noe og si dette er det katolske. Og dette är forkastet. Det får man ikke mene. Det gjennomsnittlige eh, katolske Læretradisjon blir altså opphøyet til kirkelærem, kodifisert. Det er hele mye fastere, og da på den måten at det typisk protestantiske blir avvist. Det er på sett og vis rutter som uh, har bestemt dagsordnen, skulle man kunne si, og for hans lære og lutherommens lære avgrenser man seg kaputt, og til fort. Det var ikke minst jesuitene som här opptrådte, det var jo bare på år siden jesuitrådene var stiftet, 15 fær. men de var der allerede dyktige menn som Lainez, en spanske teologen, som spilte en veldig rolle med å finne formuleringer som man kunde godta og passe på, att man satte sperre, overfor det evangeliske der hvor det var nødvendig. Dermot forsøkte man å unngå å avgjøre tvistemål mellom skoleretninger innenfor den katolske kirke. Här hadde jo for eksempel de eh, to munkeordners lærte menn stredet med hverandre helt siden 1200-tallet, fransiskanere og dominikanere, hadde stått imot hverandre i mange spørsmål om Marias ubesmittede unnfangelse. Det hadde de kjempet så voldsomt at pavelen sa han vil ikke høre mer om det. Det var forbudt å diskutere i hvilket selvsagt, ikke i alt særlig. Og det, det var også andre spørsmål om, om viljens frihet og også viktige punkter faktisk, i sakramentlæren begår de store ord for hverandre. De spørsmålene mente man ikke var noen oppgave å løse. Derfor er det stadig skolemeninger. Og det ska de merke dem. For det har så ofte vært sagt at lutter opponerte mot ikke den egentlige katolisisme, men mot den bestemte teologiske skole, nemlig oppgavs, som man hadde lært da han var student, som blir gjerne og særlig tidligere er så mye nå, i grunden man hör ikke ofte nå, men det var svært vanlig å høre det på et litt tidligere tidspunkt, at hadde han for eksempel kjent Thomas, så hadde saken vært en helt annen. Nå viser det seg jo at han har hatt ganske god greie på Thomas, faktisk. Det bortfaller. Og når det gjelder Åkams eh, skole, så ble den ikke fordømt i Tremendom. Det ble den ikke. Det var ble stående fremdeles som en skoleneming. Og der er jo tegn som kan tyde på at de tingene kommer opp igjen, men det skulle egentlig forbeuse meg om ikke det snart skjedde. Der er momenter der som måtte ligge på bløffene til rette for en betraktning som er befluktet av eksistensialistisk filosofi. Det er ikke fordenkt på noen måte, for dem er Ni vill i allt först och precisera trosgrundlaget. Där hade ju Luther sagt: "Trosskriften alene skall uppstila trossetningar och ellers ingen gick egengången en engel. Det är med anklang av Galaterna 1:8 och 9 att han säger dette, og det finnes i de små kalviska Dette med skriften alene är jo det formale reformatoriske princip som det har varit kalt. Scene. Det uttrykket var ikke i bruk på denne tid, det er fra 1800-tallet, men tankegangen var der i høy grad. Den forma, det formale prinsipp, eh, eh, skriften alene skal avgjøre i trosaker. Og i direkte motsetning till det så sier Tridentinum at sannheten finnes i skrevne bøker og i uskrevne är eh, traditioner står det samlade utskrivna böcker vad är det for något? Nej. Nej nej. Jag jag funderar på att man vill säga att jag har skrivit Men det har jag på latin, det är en libriscriptis et sine scripto tradition traditiobus. I skrivna böcker och i utskrivna traditioner Er naturligtvis meningen idag. Och och där ser vi at man har det uh, uttryckligen vänt sig emot den evangeliske uh, uh, som vi kallar for det formale princip. Sanningen finnes i skrivne bøker og i uskrevene tradisjoner. Eh, uh, der på det punkt så har det i en tid nu vært ført en leid diskusjon. Nokse overflødig mener jeg, men jeg ser at tiden nå er ute. Du har nog hört Wisslefs dogmhistori. Finns flera resurser av er gärna med och stötta oss på forros.com. .no. Följ oss gärna i någon av våra andra podcaster, för exempel Confessio.